0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do canal Dialética e, para variar, eu não estou sozinho. Comigo, o famoso Pedro Renaud do canal Parabólica.
1: Famoso? Nem tanto, mas do canal Parabólica, sim. Tudo bom, <risos> Tiago? Vamos lá, mais um, mais um episódio aqui. É um prazer.
0: Então, estamos começando mais um episódio e é um episódio que tem um, um certo significado para a época que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma época de pandemia, as aulas suspensas na maior parte das escolas do Brasil com o ensino remoto e, de repente, a gente teve que ver aí uma reestruturação gigante de todo um sistema de ensino, de toda uma, uma configuração de ensino e aí é claro que isso não vai ficar por si só, as coisas que vão, estão acontecendo nessa pandemia não vão se encerrar por aqui, então existe também uma perspectiva muito grande de como será a educação pós-pandemia, então a gente vai resgatar um pouco do que é educação à distância, de como ela se dá, dos seus benefícios, né, das suas dificuldades e falar um pouquinho desse cenário todo para vocês, certo Pedro?
1: Tudo certo! Vamos lá, então. Vamos começar, né?
0: Então, manda ver. Você traz aí um histórico, né?
1: Isso. é, é Na verdade, é um breve histórico aqui, para a gente só entender que Educação à Distância, o EAD, ele, enquanto prática, tá, não enquanto algo institucional, ele não existe, não é tão recente assim. Tá, se a gente for falar em EAD, a gente não precisa ir tão longe, assim, falando do, do, dos tutores que iam em casa, nas famílias mais, mais abastadas, lá do, do século XIX... Né, que tinham um peso, inclusive, de diploma para poder fazer isso, é, é, chegando na década de 20, 30, na década de 30 esse cenário começa a mudar um pouco, porque durante a Era Vargas é quando o ensino básico no Brasil ele se torna, uh, não obrigatório, mas a gente passa a ter um currículo específico, né? a gente consegue uh, começa a ter a padronização dos currículos uh, de educação no Brasil. Acontece que, aí eu já vou dar um salto, tá, pra gente mesmo não ficar muito longe, Tiago. Acontece que quem é, acho que a, hoje ainda tem, né, logicamente, mas quem principalmente é da nossa época aqui, eu Thiago o Tiago, entregar necessariamente, mas vai se lembrar que a, até antes da nossa da, da época que a gente nasceu, a partir dos anos 70, na verdade, mas isso ficou muito comum nos anos 80 e 90, quando a gente vai ter também a, a parceria do, da Fundação Roberto Marinho com os governos estaduais, e o governo federal, para principalmente uh, ter a, a promoção daquele que a gente vai chamar de Telecurso 2000, você lembra disso? É, começou tele... como
0: Telecurso Segundo Grau, é, Isso. E ele tinha os programas, inclusive passava na própria grade da TV Globo, passava na TV Cultura, de bem de manhãzinha, de manhãzinha. E, é. e depois ele foi reformulado para o modelo do Telecurso 2000.
1: É isso o telecurso 2000 ele vem depois exatamente é, e isso isso é interessante porque, porque que eu estou falando que era uma parceria com os governos estaduais porque os governos estaduais eles são os que fornecem a ah, que, que com prioridade a educação de ensino médio por exemplo né a educação básica logicamente fundamental médio mas ah, e aí você tem né, que as pessoas poderiam assistir o telecurso ah, ou em dois, dois modelos ou se assistir em casa esse telecurso é, porque ele passava, geralmente, na, na Rede Globo, era bem de manhãzinha mesmo, né? Passava de manhã e você tinha que fazer uma prova determinado período na escola, dependendo do programa que você estava ah, dentro, né? que você se inscrevia que era justamente para a conclusão do ensino básico, né? O telecurso ele é, é, você tinha a, a, a parte para ensino fundamental, o ensino médio, mas no geral a gente define como ensino básico.
0: Era um supletivo à distância, então, digamos assim.
1: Exatamente. <risos> mas também tinha, também você tinha até funcionando a, até pouco tempo atrás, acredito que até deve, deve existir ainda modelos desse supletivo à distância, mas que na verdade uh, não, não chega a ser a distância. Você vai na instituição de ensino e assiste lá. Certo? Por que que eles fizeram na época o Telecurso? Porque a televisão, ela é muito popular, até hoje, tá? A gente pode discutir se ela perdeu parte de sua popularidade, mas ela é muito forte. E era, um, a televisão era um veículo, ela é um veículo que estava presente na grande maioria das casas no Brasil, certo? Então, por conta disso, a, a ideia foi estabelecer pela TV, para uma rede de, de canais de sinal aberto, que nem o Tiago falou. Então, como parceria com o governo de Estado, ela passava, inclusive, na TV Cultura, que é do Estado de São Paulo, né? Uhum. Ah, e na Rede Globo, que é o canal mais assistido, né? Com o maior número de audiências no Brasil. Tudo bem. Isso aí já configura um, um ensino à distância para a conclusão de ensino, ensino básico, né? Para formação de ensino básico. É... Quando a gente chega nos anos 90, e isso vem junto com a formulação da LDB, pode posso, falar?
0: Posso puxar um pouquinho antes também? É, que pode. existia também uma, uma outra, um outro modelo de educação, né, de ensino à distância, que era mais focado num ensino profissionalizante, que era o Instituto Universal Brasileiro. Tinha nas você... revistinhas. Tinha na revistinha. da, eu, da, eu, eu sempre colecionei eu, revista velho. em quadrinhos e tal, sempre fui muito fã de revista em quadrinhos, e vinha é, como se fossem pequenas historinhas de três, quatro páginas dentro das revistas em quadrinhos, que eram histórias desenhadas pelas pessoas aqui no Brasil mesmo, né a Editora Abril e a Editora Globo, que na época publicavam os quadrinhos, é, tinham essas historinhas inseridas no meio eram das suas páginas revistas. amarelas
1: né, que tinham dentro, geralmente. É,
0: era como... exatamente. E aí tinha essas historinhas, cada historinha contava uma história de um curso, então colocava uma pessoa numa determinada situação é, que ela tinha um desafio né, profissional, e aí no final perguntavam pra esse personagem, né? Ah, mas onde você aprendeu tudo isso? Ah, mas eu fiz o um curso no Instituto Universal Brasileiro. E, e era um curso que você fazia pelo correio, então você se inscrevia, mandava uma carta lá, nessas historinhas tinham os dados, né, você mandava uma carta para o Instituto Universal Brasileiro e recebia na sua casa ah, as apostilas, o material e tudo mais para poder estudar. E aí tinham vários cursos, mecatrônica, assistente disso, assistente daquilo, é, função isso, costura, sabe, eram, assim, eram, era um leque muito, muito variado mesmo de cursos, é, mas focando um pouco mais nessa área profissionalizante, Profissional. não a, muito a, a questão da educação básica.
1: É muito bem lembrado, Thiago. É, eu confesso que eu até lembrei assim, de relance, mas eu não lembrava o nome, né? O Instituto Universal Brasileiro. Universal Brasileiro. É, é, a gente via isso, muito isso nas histórias em quadrinhos. Foi, as, histórias, mas...
0: as histórias eram é uma, bem desenhadas. É eram bonitinhas Oi? as histórias. Eram, eram era bem desenhadas. Desenhado.
1: Eu lembro, eu lembro muito bem disso. Bom, a gente chega nos anos 90, né, com a LDB em 96, que é bem interessante, que é importante, uh, e isso acompanha também com a popularização da internet no Brasil. na né? internet ela existe há muito mais tempo, a internet uh, ela, ela existe há mais de 50 anos, tem noção, mas uma internet para casa, uma internet uh, caseira, uh, caseira para casa mesmo, é no Brasil, ela vem a partir dos anos 90, segunda metade dos anos 90, Uh, uh, e naquela internet de escala que a gente conhecia e aí já começam a mudar as coisas quando a gente chega no, ali nos anos 2000 já que aí é estabelecido de fato o EAD, Educação à Distância
0: já existia a banda larga? É, né? Oi? já existia a banda larga?
1: é, exatamente <risos> com a, com a banda larga, que é já o modelo próximo que já é o modelo que a gente tem hoje uh, que vai possibilitar alguns cursos Tá? porque não dá para ser todos os cursos, é, é definido porque tem cursos que existe uma parte prática, que é muito importante, então, por exemplo, curso da área da saúde, você vai ter dificuldade de fazer EAD, ah, outros cursos também da, das exatas, que você precisa, às vezes, de uma visita técnica, alguma coisa assim, no laboratório, mas aí, por conta disso, a gente vai ter estabelecido, a gente tem os cursos que são presenciais, né, que são os, os tradicionais, a gente tem os semi-presenciais, são aqueles que você frequenta a instituição uh, de acordo com um, uma vez por semana, Sim. ou uma vez a cada 15 dias, mas você frequenta ou para fazer uma prova, ou para ter alguma explicação, uma, uma monitoria, ou então você, ou então o, o, a distância mesmo, né, que, que ele não é presencial. Ele é, exatamente. Então, até as provas você faz é, em casa, né, você. Só que acontece que precisa da, da, da internet, de uma internet mais potente, de fato. Eles, só, 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 eles acompanham a tecnologia, de fato, porque eles são baseados principalmente, não só no material, mas nas videoaulas. E isso consome banda. Isso é muito importante destacar. Se eu certo? não me
0: engano, Pedro, quando a gente teve uma regulamentação dos cursos de, em EAD, se eu não me engano, se não me falha a memória, a, o objetivo inicial era para os cursos de licenciatura, né, para formar professores, não é isso?
1: Isso, então inicialmente você vai ter história, geografia, letras, a matemática, filosofia, sociologia, vários aí. E aí você tem os polos, né, que eles definem os polos, que vai ter a, 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 uma universidade, elas acabam sendo conectadas. Então às vezes você tem polo, ah, no, no interior de São Paulo você tem um, um polo muito grande, que, que é feito lá pelo, pelo, pelos, pelos jesuítas lá, né? pelo pelo Claretiano, Claretiano, exatamente. Sou ex-aluno. <risos> e aí você pode estudar de qualquer outra região. Ah, não tem a minha faculdade, ela não está aqui, ela está em outro lugar. Então a gente vai lá e estuda, né, Claretiano de Batatais, né, Tiago? Isso. E, também e... tem
0: a Unifran lá, né, que isso, a Unifran, é exatamente.
1: É, exatamente. E isso acompanha, inclusive, um período na história do Brasil. Isso é muito importante destacar, que nos anos 2000, isso acompanha um período que o Brasil ele vai entrar numa categoria de países que a gente vai chamar de países emergentes. Tá? Já acabou a Guerra Fria, não tem esse negócio mais de terceiro mundo, então a gente define o Brasil aí como um país emergente. Repete, aí quando só, repete,
0: repete a informação: acabou a Guerra Fria, que tem gente que ainda não descobriu. É,
1: acabou a Guerra Fria. <risos> 89, Caimuro de Berlim, 91, queda da União Soviética. Acabou a Guerra Fria. É, exatamente. Mas aí, o que, que acontece? Então, aí, isso, isso né, é, é, vai ser muito importante justamente porque a gente está entrando num, num, numa sequência. O Brasil, nesse período, vai acompanhar que o Brasil ele vai se tornar em um determinado período a quinta economia do mundo, acho que ele passa para a quarta, se eu não me engano, né? mas é, fica ali entre a quinta economia do mundo. É claro que isso não significa desenvolvimento social do jeito que todo mundo gostaria, porque a concentração de renda, de riquezas no Brasil ainda é muito alta, mas isso acompanha, então você tem toda uma política de governo que é aumentar a demanda para cursos superiores, com isso vem também programas federais, uh, como o Reúne, uh, uh, depois a gente vai ter a implanta implantação do Sisu um pouquinho mais para frente, né? acabar com os vestibulares, é, que diminui a, a demanda dos vestibulares tradicionais. E, então, tudo acompanha, Thiago. Você vai aumentando, uh, existe uma, estatisticamente, né, dizendo, uh, é, pe, pe, dados, inclusive, da ONU, que confirmam, que comprovam que a educação, não necessariamente a distância, mas a educação, quanto maior o número de, de, de pessoas uh, com diploma de curso superior, isso reduz, inclusive, criminalidade, isso é óbvio, certo? É claro que não é só ter o diploma, certo? Isso reduz violência, reduz criminalidade, é que, é que isso aí faz parte de um todo, né? De uma cadeia.
0: Até, até vou, vou fazer um gancho aqui, Pedro, porque eu comecei a minha carreira como professor há 13 anos atrás, como tutor de uma. de, de um curso superior em biologia, né? Em, aí em Belo Horizonte. É, tem uma coisa que é muito interessante a gente observar na questão da EAD. Vou focar então nessa primeira década dos anos 20. Até porque a estrutura que a gente tem hoje, ela é infinitamente superior. É, só a rede móvel que a gente tem hoje é algo que nem se compara se a gente for pegar 13 anos atrás. É, parece pouco tempo, mas para esse avanço tecnológico é muito grande. Ah, os cursos EAD, eles atraíam muitas pessoas que não tinham duas, duas situações, que não tinham duas possibilidades de um curso superior presencial que está lá todo dia. O primeiro é a questão de tempo, porque ele atraiu muita gente que concluiu a educação básica e já entrou diretamente no mercado de trabalho, inclusive são pessoas que, que concluíram a educação básica nas décadas de 70, nas décadas de 80, é, já tinham até uma determinada idade e tinham aquele sonho, até como a gente já discutiu aqui em outros episódios, né, o sonho da faculdade como o único, único caminho para um ascensão sucesso, social. Né, ascensão social. É, e é claro que ela é um dos mas não é o um único então eles tinham esse 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 sonho e tiveram por conta do EAD a possibilidade de fazer por conta de você administrar uma rotina e poder encaixar essa rotina dentro da sua rotina de trabalho da sua rotina familiar então isso foi uma coisa bastante vantajosa e também a questão do preço é né? porque eram pessoas que estavam há muito tempo fora da, da sala de aula não tinham condições é, de, de concorrer com alguém que acabou de sair de uma sala de aula para um curso superior numa universidade pública e precisariam, então, recorrer às universidades particulares. E, automaticamente, as universidades particulares tinham um preço muito salgado e essas pessoas que são trabalhadoras, né, que não... não tem aí é, o, o, seu, o seu ganho muito restrito a cuidar das suas casas, das suas famílias, elas conseguiram, então, ter um preço acessível nesse processo para que elas pudessem também retornar. Então, é uma questão de tempo e de custo. Porém, ora via, entretanto, né, existe sempre um porém nessa história, o que eu percebia nos meus alunos e nos outros alunos que faziam parte daquela faculdade na qual eu trabalhava é que muitos, mesmo assim, não possuíam uma estrutura mínima para poder cumprir esse curso. Quando eu falo estrutura mínima, eu não tô nem só falando da infraestrutura, de ter um computador em casa, porque na época o celular era só para fazer ligação, de ter é, internet em casa e tal, porque muitos, inclusive, utilizavam esse tempinho, ficando um pouquinho mais no trabalho e usando a estrutura que, que o, o, o próprio lugar no qual ela era empregada oferecia. Mas existia uma questão aí muito forte, que é a questão de autonomia para estudo. Em nenhum momento essas pessoas passaram por um processo de autonomia para estudo, até porque elas vinham de uma época de educação no qual o professor era aquela autoridade máxima e, e o aluno não tinha que desenvolver autonomia para poder estudar, para fazer sua rotina e para ser protagonista daquele processo. Ele tinha única e exclusivamente que entender o que o professor estava falando para aprender a replicar. Então, houve aí duas dificuldades que eu senti também, da mesma forma que que vieram dois benefícios, duas dificuldades naquela época que, que para mim, foram muito gritantes, que é esta questão da autonomia né, e essa questão da estrutura, da infraestrutura, para que o aluno pudesse acompanhar. Então, é aquele negócio, é um começo de um processo, mas esse processo já no seu início já mostrava que precisava ser muito mais lapidado, tanto na questão das instituições quanto na questão dos estudantes.
1: Eu acho que isso que você está falando é importante e já traz para hoje, para a gente entender os desafios. Porque hoje a gente não superou muitas dessas coisas. Sabe, melhorou, Thiago?
0: mas não está superado. A gente,
1: exatamente, né? a gente melhorou, mas não superou. Então, por exemplo, uh, hoje o acesso à internet ainda é, é, ele, ele é limitado para muitas pessoas, se eu não me engano, ainda acho que uh, chegando a 40% das pessoas que não têm acesso, eu não tenho certeza, os últimos dados aí, Uh, que não tem acesso à internet em casa, assim, você pode ter acesso à rede móvel tal, mas, por exemplo, um EAD, que você vai basear através de videoaulas que demanda, que tem uma, uh, uma, uma banda né, de internet uhum. muito grande, já, já dificulta. E também tem todas essas questões que você falou. Às vezes a pessoa ela trabalha também, ela não tem condições de ter, ter um tempo. O EAD ele pode te ajudar nesse sentido, de fato, mas existem outras questões de chegar em casa, uh, Envolve tudo, a sociedade, o clima, o tempo corrido que a gente tem, a, a, a questões psicológicas, inclusive. Então, só que tem uma questão. Quando a gente chega no, no, no ano de 2020, esse EA dele praticamente se torna obrigatório. É ser se obrigatório, torna não, a, a única, única opção. opção. A única opção que a gente tem. Bom, é, e é importante destacar que. que, que eu lembro que quando eu estava na graduação é, existia uma uma discussão, Thiago, sobre sobre EAD que no geral, se a gente fosse levantar qualquer discussão dentro da sala de aula, a gente estava formando professores sobre EAD, a gente geralmente a gente criou uma expectativa, uma ideia de que não era bom, que não não vale olhando do ponto de vista do professor porque o EAD tira o emprego dos professores, é uma questão também um dos fatores que faz o EAD ser mais barato é também porque você não paga o professor para aquela aula. O professor grava aquela aula, você tem questões de monitoria, você tem questões, outras questões, mas você não paga para ele. É, é que né? quando você,
0: você, você tem um professor dando uma aula, você, na verdade, paga a aula do professor, mas ela é replicada infinitamente. Então, você não precisa ter o professor naquele espaço físico para aquele grupo. Né? Então, hoje você pega, por exemplo, um professor que dá aula no, na primeira série do ensino médio e você tem naquela escola três salas de primeira série, A, B e C, né? Aquele professor, ele vai receber três vezes para dar a mesma aula, porque ele vai dar aula no grupo A, ele vai dar aula no, no B e no C, né? Nesse caso, com o EAD, você condensa, então você paga o professor para uma única aula e você replica aquela aula para o A, B e C, né? Então isso, professor... na verdade,
1: você faz um contrato com ele e paga paga só, você vai dar tantas aulas, você entra num acordo, Exato. você paga, não fica necessariamente, muitas vezes você não tem esse vínculo empregatício Sim. tá, então se o professor assinando o contrato, ele tá aceitando que essa aula seja replicada por tanto tempo, por tempo determinado não liguem, a Nina tá latindo tá bom, <risos> mas olha só vou esperar um pouquinho não precisa nem cortar, viu Thiago <risos> não, ela não. passa,
0: a, a Nina, Nina já, tá tá, já tá a Nina tá, tá aqui, Nina lá, aqui tá no debate
1: ela acabou de tomar banho, então ela está agitada. E aí, quando a gente chega agora, o é, que, que eu ia falar, quando a gente chega aqui, por exemplo, o meu trabalho no Parabólico, o trabalho do Tiago no Renologia, isso que a gente faz, esse trabalho que a gente faz nos nossos respectivos canais, eles, eles são a uh, é, educação à distância, porque eles estão ligados à educação, mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem a... a gente não emite certificado a gente não emite, por exemplo, a gente não, não tem um peso de ensino básico no sentido institucional, é, né, Tiago?
0: Ele é como, na verdade, uma, uma ferramenta... Livre. né? É, é uma ferramenta para quem quer incrementar os estudos, porque, de certa forma, você não tem é, avaliação, você não tem medição dessa aprendizagem... É, é um seu... cursinho. É, e, e assim, o aluno, ele não pode, naquele momento, ele não pode tirar dúvida, é um cursinho, literalmente... É um cursinho que é muito utilizado até por alunos do cursinho para complementar, mas também é utilizado, esse tipo de trabalho é muito utilizado para quem não tem condição de fazer um cursinho. Né? Ou seja por tempo ou seja por dinheiro. Tem cursinhos aqui em São Paulo que custam 3 mil, 4 mil reais. Né? Então... É, é, é difícil, é difícil. Então, uh, ele, ele complementa muito, é, mas ele não, ele não tem aquele caráter formador se a gente pegar. não é o fim, né? É, é. se a gente pegar não a educação é. básica como um todo. Então, o Pedro falou, não tem certificado, não tem uma, um diagnóstico da aprendizagem daquele aluno. Então, o aluno ele pode simplesmente ver a aula na, na sala de aula. É, é, e depois assistir uma aula do Renologia e uma aula do Parabólica e não entender absolutamente nada. <risos> Acontece. Pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, na sala de aula ele será cobrado por aquilo. Ele, ele vai precisar ter a sua aprendizagem verificada por um instrumento de avaliação. Já conosco aqui, né, eu não vou dar uma prova para o aluno, você não vai dar uma prova para o aluno, a gente não vai mediar é, essa avaliação de, de maneira alguma até porque nós estamos lá no momento que a gente posta um vídeo no youtube a gente está lá estático né estático na questão do do retorno para o aluno né? e do autorretorno retorno do aluno para com a gente naquele momento de aula então Fica realmente uma coisa diferente, né? E o que se pede para organizar hoje, neste fatídico ano de 2020, <risos> é, é justamente um processo que tenha o feedback, que, que seja retroalimentado e, e, e que tenha essa, essa questão da ação e reação, né? do você ensinar e mediar e, 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 de certa forma, avaliar a aprendizagem, seja independente do instrumento que você vá utilizar.
1: Isso e acontece que quando a gente entrou nesse 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 clima que a gente está vivendo agora, né, esse início do isolamento social, quando as faculdades, centros universitários, universidades e escolas passaram a anunciar o, o anunciar a suspender as aulas, né, por tempo. Primeiro sempre a gente tinha isso, né. O Tiago como coordenador, inclusive, ele pode até falar mais, porque primeiro a gente teve um a gente joga para daqui 10 dias, daqui 15 dias. Hoje em dia já não estão falando tanto já, mas quantos dias, né? Porque até, a gente
0: sabe que... Até deixa eu complementar isso, Pedro, é até importante. Nós não temos no Brasil legislação para educação básica à distância. Já começa por aí, ela necessita ser presencial, a não ser que a gente tenha os processos de educação de jovens e adultos, mas aí é uma outra situação, a gente não está falando da educação básica em idade escolar. A gente tinha, depois da mudança da LDB de 2018, do Michel Temer, uma possibilidade de fazer parte do currículo do ensino médio, exclusivamente, é em EAD, mas focando principalmente a parte diversificada do currículo, ou seja, os itinerários formativos. As escolas, ela, elas até podiam, como a gente tem lá no colégio, ter plataformas que trabalhem exercícios online e tudo mais, mas isso na verdade é complementação de avaliação, isso não substitui a atividade presencial em momento algum, em nenhum momento aquilo que eu posto em uma plataforma online, seja Moodle, seja Blackbird, seja a plataforma própria de um colégio, de uma escola, vai ser contabilizado como aula, como cargo da daquele ano letivo. É? E aí, o, na semana retrasada, o Conselho Nacional de Educação é, lançou um parecer que trata justamente da educação nesta época, validando videoaulas, aulas por Google Meet, validando... Tem, tem situações lá que até o WhatsApp está sendo validado no... Né, dependendo da, da, da plataforma que você vai poder usar. E a gente tem que pensar, né, ah, é absurdo usar o WhatsApp? Não, para aquele aluno que só tem um acesso a uma rede móvel por um, um chip pré-pago, ele... gente, a forma que ele tem, não, 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 não há para julgar. Cada, cada caso é um caso, a gente tem que entender quais são as necessidades de cada aluno, de cada família e de cada comunidade que está inserida no contexto escolar. E aí, um, um, uma das coisas que, que se traz dentro do, desse parecer, é que o ano letivo de 2020 não necessita ser encerrado em 2020. Ou seja... Uh,
1: isso, isso é muito importante.
0: Isso é importante, porque espera-se realmente... Que esse processo de suspensão das aulas, ele vá ainda mais. A gente teve aqui no governo do estado de São Paulo, falou de 20 de julho. Hoje já se derruba a ideia. As redes particulares, porque a gente tem contato com os outros gestores, já falam de setembro, já falam de outubro. É, é, ou seja, praticamente mais da metade do ano feito de maneira remota, e o Conselho Nacional de Educação diz que o ano não precisa nem se encerrar esse ano. Então, é, é uma situação complicada porque, diferente de, determinadas, é, de determinados comércios, de determinadas atividades econômicas, a escola é, por si só, um, um local de aglomeração natural. É? E, e aí a gente tem uma questão muito importante, você pode até argumentar falando, faz dois turnos, não, a escola que já trabalha em dois turnos não pode fazer quatro turnos, né? ou então divide as salas para ficar mais espaço entre os alunos, bota dez é, um grupo de 20, se divide em duas salas de 10. Mas não há sala de aula suficiente, não há estrutura física para isso. Então existe uma série de problemas que as escolas... E aí eu não estou falando só das públicas, mas eu também estou falando da rede particular de ensino. Né, existe uma série de problemas que as escolas passam hoje, né, que as escolas têm para estabelecer esse retorno das atividades presenciais. Porque, querendo ou não, como um ambiente de aglomeração por si só, né, os cuidados eles precisam ser muito redobrados. E não dá para simplesmente voltar e falar, acabou. Não, não é assim. Porque dentro de uma escola, por exemplo, imaginando que... A nossa curva desceu que a gente tenha menos de da, a taxa de, contamina, de contaminação abaixo de 0,93, que é o que dizem que é o ideal, né? O que significa que uma pessoa contaminada vai contaminar 0,93 pessoas. Como se pudesse dividir uma pessoa, mas para a gente entender de uma maneira matemática é isso. Uh, no momento que a gente retoma as atividades escolares com o mesmo formato que a gente tinha antes da pandemia, a gente pode simplesmente fazer das escolas uma volta para um ambiente para uma segunda onda pandêmica. Então, assim, não dá para brincar. Isso não é uma brincadeira, sabe? A gente tem que pensar isso de uma maneira muito séria.
1: Pois é, e aí eu, eu até te falo, eu falo agora com uma pergunta para você. Você acha que... O que eu percebi, aí eu vou dar uma sensação, mas foi uma sensação aí de. O pedagogo
0: de... Entra o
1: não, 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 ainda não é um pedagogo, Thiago. Assim, eu vou, eu vou dar um relato enquanto de sensação que eu tive, mas ainda numa região um pouco mais fechada, sabe? Sem, sem utilizar a minha sensação como um exemplo universal aqui. Uh, que logo quando a gente teve isso, logicamente pegou muita gente de, de surpresa e, e as, as instituições começaram a anunciar que estavam suspendendo suas aulas por um tempo determinado e tal, uh, quando aí você vai ter que colocar, ou, você teve um, meio que um boom, você teve um, uma desorganização total, porque era, tinha muito estudante, uh, como é que você vai colocar tudo isso dentro de um, de um sistema agora uh, uh, EAD, né? como é que você vai colocar isso, eu falo isso inclusive pelo, pelo ponto de vista olhando ao lado da minha companheira, da Vivian, que é estudante de psicologia, e todas as manhãs ela tem aula, ela tem aula de psicologia, é, e utiliza lá uma plataforma da, 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 da faculdade e tal, tem um sistema de prova, também tem uma plataforma que você pode fazer uma prova, né, e tal. É, apresentam trabalhos, né, só que, assim, ao mesmo tempo ela já relatou, inclusive, que tem estudantes que, às vezes, não tem, uh, não tem internet, na própria sala dela, sabe? Uhum. Então, aí tem toda uma questão de, de, de que os outros estudantes se movimentaram para tentar ajudar, de certa forma, é, e aí eu vi que muitas instituições, principalmente eu falando em instituições de ensino superior, que foram os casos que eu, que eu acompanhei, tiveram uma desorganização no começo, porque não estavam, sabe, tiveram que é, 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 fazer parcerias com, com instituições, acho que o, o a, a Google ela entrou muito importante nisso também. Ela tem um sistema também que está ajudando as universidades, as faculdades particulares. Inclusive, acho que o ela Google. Você tá cedendo... o
0: Google Meet para todas as contas? Exatamente,
1: vai né? estar tá cedendo também. Inclusive, acho que você tem você tem até um programa do Google que você cede um, um, um notebook. Google
0: Chrome. Que é um
1: notebook... Oi?
0: Google Chrome. É o, Chromebook. É o nome do... Chromebook.
1: Chromebook. É exatamente, que tem acesso e tal, que eu acho muito importante. Eu, 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 eu te faço a pergunta. Uh, eu vi isso, mas eu estou vendo também uma... Já uma eu, na minha, a sensação que eu tenho é que as coisas já estão mais regularizadas. Assim, no sentido... Sim. Eu, você também tem essa sensação?
0: É, é que assim, eu, eu, eu vou... Eu, eu penso que para responder isso, Pedro, é, é necessário, eu acho que, desmembrar um pouco as coisas. Tá? Já era uma coisa comum né, o Google for Education e a Microsoft Education, inclusive... Eu, eu, como coordenador, participei de treinamento de ambas as plataformas, tive contato com ambas as plataformas e são realmente muito interessantes. No qual, até na, na, no último curso que eu fiz da Microsoft, que foi esse ano ainda, é, o, o meu preconceito com Minecraft acabou. <risos> Porque, cara, que tu demais! Bom,
1: é tá de jogar agora
0: então assim tem tem a gente precisa repensar em algumas pensar em algumas coisas é, houve uma desorganização muito grande é, na educação básica e naquela naqueles cursos que funcionavam de maneira presencial porque você passar isso de do nada né com um, um pequeno espaço de tempo para em duas semanas vai Organizar toda uma plataforma é algo muito, mas muito difícil, não só para a instituição, como também para o aluno. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha com tecnologia, e eles têm lá na empresa deles, ele mora em Santos, o Jarrão, ele estava falando assim, ele falou, cara, eu nunca vi uma coisa dessas, porque... A gente demorou dois anos para estabelecer um processo de treinamento pessoal online para os nossos funcionários novos e, 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 e aí a melhoria contínua para os funcionários que já estavam contratados. E de repente a gente te, viu as escolas tendo que tirar isso do bolso em uma, duas semanas. Ele falou, imagina o trabalho que vocês tiveram para fazer uma coisa dessas. É, é claro, existem plataformas que você pode contratar que já estavam prontas, isso facilita. Né? Existem aí uma série de plataformas que você pode tra trabalhar é, até mesmo em sistemas de ensino. E aí gera-se esse mercado de sistemas de, de, de ensino, e, ele, ele surge mais forte dentro deste processo. Mas eu penso que a maior questão da organização ela não vem de uma maneira institucional, tá, Pedro? Eu penso nisso, tá? Eu, eu acho que o que eu mais vi de dificuldade não foi de uma maneira institucional, porque a, a gente teve acesso a, a uma plataforma que já estava pronta, a gente, na verdade, só foi complementando lá no colégio, vimos outras escolas fazerem isso, a rede pública criou uma plataforma, é, se funciona ou não e tal, mas ela criou uma plataforma e aí eu tenho, a gente tem até que, que fazer aqui um, um, um elogio que trazendo a, a história do do telecurso né parte dessa plataforma está funcionando via televisão já que nem todo mundo tem internet consegue trabalhar aí via televisão existe um acordo dos governos do estado para que os aplicativos da dessas plataformas da rede pública não consumam banda como acontece por exemplo com whatsapp facebook em determinadas operadoras então a gente tem sim uma movimentação que é uma movimentação muito interessante válida e tem que ser elogiada tem que ser elogiada porque é, é uma solução para uma época de crise. Mas o, o que eu vejo de mais dificuldade, Pedro, para ser sincero, é a organização dos professores, porque... A, a não houve nenhum momento um treinamento para os professores saírem de uma plataforma presencial para uma plataforma online. Então aprender a gravar vídeo, aprender a fazer vídeo chamada, sabe, aprender a mexer com todo um aparato de tecnologia, no que eles até faziam um pouco disso no momento no, no durante o tempo presencial e tal, trabalhavam assim mas não era com a demanda e com a qualidade com a, que, que, era, que se pede hoje, né? E uma desorganização de alunos e famílias, tá? Por quê? Porque, vamos, vamos ser sinceros, no momento que eu boto um vídeo no YouTube, o professor grava uma videoaula para um colégio e, e, e disponibiliza aquela videoaula para o seu aluno, né? uh, O aluno vai ver aquilo a qualquer hora. Ele não tem... Ele não tem, aí eu não estou dizendo que o aluno não quer, eu estou dizendo que ele não tem o hábito de organizar a sua própria rotina, porque a escola fazia isso por ele. Né? A escola fazia isso por ele, a escola entregava para ele na mão um horário, falava, ó, às 7h15 você vai ter aula de matemática, às 8 h você vai ter aula de língua portuguesa, às 8h55 você vai ter aula de geografia, aí você vai ter o intervalo, né, a escola organizava isso para ele, ele só precisava organizar a parte mínima disso, que eram os estudos que ele faria em casa as tarefas de casa e estudar para prova e trabalho. Então, houve essa desorganização muito grande. As famílias, que também estão em home office, muitas famílias estão em home office, né? então, muitas vezes, a banda da casa, né? a banda de internet da casa, ou até mesmo os aparelhos para se poder é, consumir as aulas e, e, e trabalhar, as famílias, tra os pais trabalharem, eles estão ocupados e aí você acaba tendo uma disputa interna dentro das casas e isso também desorganiza e aí existe uma questão da avaliação, que isso cabe muito às escolas. É muito pouco produtivo, hoje, você fazer uma prova, prova, no modelo prova que a gente tem, é, para um aluno que está em ensino remoto. Por quê? Ah, o aluno, assim como muitas famílias, eles enxergam exclusivamente a questão numérica daquilo. Né? Eu preciso de tanto para passar o que eu quero é passar de ano. E muitas vezes é ignorado o aprendizado que se necessita ter, que você vai utilizar no pós-escola, né? Aquilo que vai ficar e que realmente vai ser consolidado na sua vida. Se eu passo uma prova para um aluno hoje que está preocupado exclusivamente com nota, ele vai abrir uma janela com a prova, ele vai abrir uma janela com o Google e ele vai tirar 10. Significa que ele aprendeu? Não, significa só que ele tirou 10, que ele tem um número. Né? Então, é, há uma desorganização por parte das instituições em como avaliar, no como avaliar. É, porque você precisa aprender isso também. Como você vai avaliar este aluno, como você vai trazer uma avaliação. Então, assim, você não tem condição de fazer o aluno apresentar um seminário presencial, você não tem como pedir para ele fazer uma uma pesquisa da biblioteca do colégio, você não tem como fazer um trabalho em grupo no qual eles precisam construir alguma coisa física, né? que seja lá uma maquete ou um, um modelo estrutural. Então você precisa pensar em como vai avaliar esse aluno para que realmente ele utilize daquilo que ele está aprendendo para poder produzir alguma coisa. E não é fácil! Não é fácil! porque você tem que mudar toda uma estrutura de pensamento, de organização, de, de estrutura física. Então, assim, não dá para responder a, a pergunta como simplesmente agora já tá melhor e tal, tá mais acomodado. Na verdade, se acomoda uma coisa e desacomoda outra. É? Existe aí uma um modelo gangorra. No momento que eu acomodo uma coisa, eu tenho outra desacomodada. É, não é fácil, não é fácil. Eu vou, vou ser muito sincero. Como coordenador de escola, é, a gente vem enfrentando muitos problemas em relação a isso, sabe? E, assim, nós estamos aprendendo, os alunos estão aprendendo e as famílias estão aprendendo a fazer dessa maneira. É claro que a desorganização ela é comum nesse processo de aprendizado.
1: É, eu acho, então, que fica evidente para a gente que... que opa, estou mexendo aqui. Fica evidente para a gente ah, que o, o, as coisas, de fato, elas estão em uma mudança, numa uma mudança até mais rápida do que se imaginava, né? E, e a questão é, isso vai ficar, sabe, pós-pandemia, a, a gente está aprendendo o necessário para continuar, porque muitas coisas estão em mudança, por exemplo, você, olhando de novo, voltando para o curso superior, nível superior, uh, ensino superior, a gente sabe, por exemplo, que as grades de horários tiveram que se modificar, porque às vezes você tem cursos que tem uh, disciplinas que são práticas, por exemplo, no, na engenharia uma visita de obra, na uhum. arquitetura... Né? Na saúde, uma, um, um laboratório, estágio, é, um hospital. Sempre, na saúde, eu sei que tem, tem, tem muito estudante que está lá dando a cara a bater, né? encarando a doença Aliás, mesmo.
0: parabéns a eles.
1: Exatamente. Eles mas
0: admiráveis.
1: Exatamente, mas aquelas disciplinas que, que não têm condições de ser EAD, então é, muitas delas estão sendo jogadas para o fim do curso sabe Então, você está um, no terceiro período, terceiro período você teria uma disciplina, ela foi jogada para frente, então você, você modifica. Então, tem muita coisa sendo, sendo uh, modificada, né? a estrutura do, do, das grades curriculares aí das universidades, das faculdades estão sendo modificadas. A questão é, é a gente tem um problema aqui no Brasil, uh, que, não, é, não é um problema falar aqui no Brasil, não quero generalizar, que a gente tem um, uma questão do legado, sabe, Thiago? É uma questão do legado, que a gente sempre fala assim, qual que é o legado que isso vai deixar? Não tem legado, muitas vezes. Então, eu não quero ficar fazendo relação, mas a é, discutir um legado em Copa do Mundo, discutir um legado. Das Olimpíadas. Deixar um grande legado, e, e um, esse legado foi abandonado. É, é claro que a gente está vendo um momento que é um momento triste, que é um momento... Uh, uh, Complicado, mas até o, nos momentos complicados. Hoje, uma né,
0: Pedro? No dia que a gente está gravando, são mais de 42 mil mortes.
1: Exatamente. Você tem que tirar um aprendizado. E exclusivamente para educação. Isso vai deixar um legado? Esse, todo esse aprendizado que a gente está tendo? Essa é a questão. Mas esse legado, ele vai ser levado para frente? Por isso, é um legado. Ou será que ele vai ser abandonado e a gente vai meio que voltar depois? Ou a gente vai voltar a ter aquelas. Uh, eu em investimento do Estado, uh, em, por exemplo, em escolas do Estado, que a sala de internet você tem aqueles computadores que são dinossauros, que não são utilizados para nunca, né? só estou dando um exemplo. Ou será que vão, vão fazer um negócio diferente, vão pensar em novas propostas? E eu não estou aqui para dar respostas, isso que é importante, sabe? É. Tá? Até mesmo porque eu estou distante da, 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 de uma instituição de ensino. Hoje eu já não, não menciono mais instituições de ensino. Mas mesmo quem
0: está distante não consegue acertar isso de uma maneira muito, muito cirúrgica, Pedro. É, é fato. O futuro é incerto. Eu vou, vou ser Com muito certo? sincero. Se você me perguntasse isso há dois meses e meio atrás, quando tudo começou... Eu ia virar pra você e falar, não, isso aqui é rapidinho, a gente faz aí duas semanas, como foi na Gripe suína em 2009, repõe aí o que tem que repor, beleza, sem legado nenhum, cara. É só um trabalhinho a mais que você vai ter que repor, trabalhar num sábado ou outro, sabe? Mas hoje eu acho que não. Por quê? Porque eu penso que nesse momento, é, a gente precisa refletir a respeito de tudo que está acontecendo. E, e dentro do modelo de educação, tá? Primeiro, Uh, dá pra se fazer uma escola sem pautar e aí eu acho que isso é fundamental sem pautar a interação entre as pessoas porque a escola é um lugar de interação é? então, por que, que eu estou trazendo isso? porque pra muita gente vai falar ah, Thiago, isso é óbvio, você tá falando besteira porque é claro que a escola tem que ser presencial por causa da interação da construção do caráter legal, mas a gente tem muitas famílias hoje defendendo né, o Roam Schooling. Né? Uh, e, e a gente está vendo que o Roam Schooling não é a coisa mais fácil do planeta, mesmo que você tenha aí plataformas que estejam ajudando. Outra coisa que também é importante, é, quando a gente fala do, do, do aluno em casa, a gente percebe que, cada vez mais, aquilo que se oferece para um aluno precisa ser atrativo. Então, olha só que interessante. Muito se reclamava, antes do, do período de isolamento social, que o aluno tinha fascinação pelo celular, que o aluno tinha, é, ele queria mais a tecnologia do que prestar atenção na aula, tinha escolas, inclusive, que proibiam o acesso né, ao uso do celular durante as suas rotinas e tal. Bem, a gente está fazendo tudo hoje por computador e celular, e ainda tem aluno que não está se sentindo atraído por aquilo que está se vendo. Ou seja, é preciso uma reformulação de currículo, é preciso uma reformulação de abordagem, é preciso um desenvolvimento de uma autonomia, é preciso educar o aluno para a ferramenta. É? Então, são necessidades que eu estou observando, é, frente a tudo isso que eu estou passando, gerenciando aí no ano em ensino médio no colégio, que a gente vai ter que uma hora parar, avaliar, ver o histórico, sentar, discutir e tomar ações, né, tomar decisões que realmente transformem a rotina que a gente fazia até três meses atrás, tá? Então, assim, a Males que vem para bem, né? Então, essa é uma oportunidade única, na minha opinião, das escolas reverem os seus conceitos, reverem as suas relações com as famílias e reverem as suas relações com os alunos. E das famílias reverem as relações com os seus filhos e reverem as relações com a escola. Isso funciona é, multilateralmente, não é uma coisa só unilateral. Então, é necessário, sim, é, que esse período deixe um legado. Mas ele deixe, que ele deixe um legado não para facilitar a vida do aluno, para dar menos trabalho para a escola, para desempregar professor. Pra... Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é um legado que realmente traga para o aluno uma aprendizagem mais significativa. É a nossa oportunidade. Como esse legado vai se dar? Como essa conversa vai se estruturar? Não me perguntem, eu não faço a menor ideia. Eu vivo uma realidade num colégio, outros colégios que, que tem, atendem até o mesmo poder aquisitivo têm outras realidades diferentes da minha, colégios que não têm poder aquisitivo têm outras realidades. E, é assim, cada escola está vivendo o seu universo nesse momento. E por mais que a gente debata entre pessoas de escolas diferentes, troque aí algumas figurinhas, cada escola vive o seu universo. Então, é, é uma oportunidade única, única, que a gente tem para poder reconstruir a educação. E quando eu falo isso, eu falo inclu inclusive na questão de legislação, porque é muito importante que o Conselho Nacional de Educação e aí, assim, me desculpa, infelizmente o Ministério da Educação, porque não dá para esperar muita coisa dali hoje, né? É, revejam isso mesmo, sabe? Tragam uma legislação mais moderna para a educação que, que reserve as modernidades que a LDB de 96 já trouxe, que são tem coisas lá muito boas, mas que também reformule determinados aspectos é, para a gente poder é, compreender um, mais o público da escola, que é nada mais nada menos que o estudante. É, eu tenho que fazer uma escola que seja focada no meu aluno, não que seja focada em mim, porque eu já passei por ela, eu tive um tipo de aprendizagem, aquilo que eu aprendi, eu aprendi, aquilo que eu não aprendi, eu posso reaprender, mas não vai ser dentro de uma sala de aula da educação básica com alunos de 15, 16, 10, 11 anos. Né? Então, eu penso que o grande legado de uma educação pós-pandemia vem daí, da, de re, se rediscutir o papel e o processo da escola dentro da sociedade. É, agora, para isso acontecer, é necessário disposição de todas as partes envolvidas na comunidade escolar. Aí é difícil. Tá certo,
1: <risos> tá certo é isso mesmo, então, Tiago. Eu acho que você falou muito bem. Não tem nem mais o que, que discutir. Eu acho que Discutir tem, mas não... Acho que a, a gente tem que aguardar, de fato, né? É,
0: de fato, é. Vamos para as nossas
1: dicas? Vamos, vamos. Posso que, passar a minha que, já que aqui? Que Olha, mim? a minha dica é um pouco polêmica. Ixi,
0: que nem minha? Ela,
1: é, ela é polêmica, mas eu vou explicar o porquê a escolha dela. Eu tô aqui em mãos um livro, um livro que me ajudou muito uh, a, 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 a me tornar um professor uh, em casa, sabe? Me tornar um professor em casa. que É um livro que você pode falar nossa, é autoajuda, não sei se está dando pra <risos> O título é enganoso, tá, gente? Trabalho quatro horas por semana... Uh, uh, puja da rotina viva onde quiser e fique rico calma, vamos com calma os títulos deles são exagerados mesmo né? então a gente tem aqui o Timothy Ferris deixa eu explicar esse livro aqui ele tem um título exagerado de trabalho quatro horas por semana foi o único livro de, se, que a gente coloca nessa categoria de autoajuda que eu sempre, sempre nunca gostei, né? tenho certeza que o Tiago também não, mas esse livro na verdade ele mostra o um relato de um cara que tinha uma carga horária de trabalho de 14 horas por dia e ele só tenta mostrar de forma prática o que, que ele fez para ir reduzindo essa carga horária através do, do próprio empreendimento. Né? Eu utilizei esse livro muito quando eu comecei com o Canal Parabólica uh, e, e por conta disso eu fui seguindo algumas dicas práticas. Nada de exagerado, nada, nada de trabalhar só 4 horas por semana Sim, né, é. né, e nada também de ficar rico. Mas a, as, as dicas práticas de organização, com planilhas que ele coloca, tudo, achei muito interessante. Então, isso eu segui muito, ainda sigo, tá? Eu até pretendo, eu penso em ler eh, esse livro novamente, mas lembrando, o título ele é para vender, tá? O conteúdo é um conteúdo que é prático, tá? E não é um conteúdo de autoajuda, né? É de autoajuda, sim, mas... Mas é, é prático para você que às vezes quer se organizar. Então a gente está falando de, de EAD, de, de, de organização, o Thiago falou e da questão da organização que você tem que ter em casa. Eu utilizei ele, ele organiza, inclusive, é, te ajuda a organizar em relação a e-mail, como, como enviar o e-mail, como esperar esse e-mail, o horário para isso, o horário para aquilo. Para mim foi útil, tá? Então fica uma dica que, que serviu para mim e serve, na verdade.
0: Ah, isso é muito bom. É. A minha dica é literária também. É, só que eu vou passar Pro Pro aspecto da ficção Eu sou um cara que adora ler ficção Eu, eu sempre gostei de histórias em quadrinhos Histórias de fantasia E tudo mais é, E eu trouxe um livro aqui Que na verdade ele é o quarto livro de uma série Então eu acho que vale a, a série inteira Ser lida né? uh, Que é do Bernard Cornwell Que é 1356. Esse é o quarto livro que conta a história do Thomas de Hookton, um arqueiro inglês. Os anteriores é o Arqueiro, o Andarilho e o Herege. E ele é muito interessante porque ele se passa dentro de eventos históricos reais. Né? A trilogia inicial, né, o Arqueiro, o Andarilho e o Herege, era Em Busca do Graal, e depois se formou aqui esse quarto livro. E aí se fala muito da época das cruzadas, no qual se buscava relíquias religiosas até para poder dar poder político. Pedro pode falar isso muito melhor do que eu. É, afinal de contas ele é historiador e eu joguei Assassin's Creed então ele tem mais uh, <risos> ele tem mais base do que eu para poder falar disso uh, não, mas você é um
1: entusiasta, você conhece bastante eu, go
0: não, eu gosto, eu sempre gostei muito de história né? E, e nossos papos sempre me trazem ainda mais curiosidade a respeito do, do, dos temas e das situações mas esse livro aqui é muito bom, a, a, a série inteira os quatro livros são muito bons do Bernard Cornell que conta essa, essas aventuras aí do Thomas de Hookton que é um personagem fictício, mas os eventos no qual ele participa são eventos reais. Inclusive, no final dos livros, existe uma nota histórica no qual ele diz quem são os personagens reais que participaram daquela narrativa, né, e tal, e, e qual era o contexto político da época. Então, ele traz, principalmente na, na, na trilogia original, ele traz muito a ideia da, da disputa papal, do Papa em Paris e do Papa em Roma, que existia essa cisão na Igreja Católica e tal, e, e, e por que as guerras estavam se dando pela disputa do poder político. Ele tem um, uma contextualização histórica muito, mas muito boa. Então eu, eu, eu recomendo, na verdade, o autor, né? o Bernard Cornwell, mas esses quatro livros em especial, que são muito queridos para mim, e eu me lembro quando esse aqui foi lançado que se eu não me engano foi em 2014 ou 2015 ele é, é, é mais recente é, estávamos eu e o professor de, de história lá do colégio, Geraldo fazendo pré-venda na internet porque os dois tinham, tinham lido a trilogia original e a gente estava louco para saber o que, que ia acontecer com, com os nossos personagens queridos essa então é a minha dica de hoje tudo bem? é isso aí Pedro, vou pedir então para que você se despeça
1: Obrigado. Estaremos aí essa semana ainda, né, numa live falando dos assuntos da semana.
0: E na semana feira, que vem
1: com mais um. Mas... Exatamente.
0: <risos> Bem, eu vou também aqui me despedindo, agradecendo a vocês que nos acompanham, lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative as notificações. Esse modelo também, esse vídeo, ele também vira um podcast que vai estar disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, então você não precisa, na verdade, ver o vídeo, você pode ouvir pelo seu agregador de podcast preferido, e aí a gente vai ficando por aqui até a live de quinta ou o próximo vídeo da semana, tá bom? Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!